0: 有书相伴，向上生长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，疫情还没结束，又一场灾难逼近。如今疫情已经波及到了全世界，让很多国家陷入水深火热之中。其实跟这次病毒相比，我们还有一场更长期的战役，是人和算法的博弈。现在人们的生活呢，正在被算法一点点的吞噬。那么，什么是算法呢？那就是我们打开手机，各大平台通过算法摸索出每个人的喜好和标签然后你越喜欢什么，就疯狂的给你推送什么。这是一套非常高明的推荐机制，它无限负荷你内心深处的癖好，让你沉溺其中，不可自拔。看看我们现在的生活吧，几乎每个人都沉溺在各种短视频、娱乐节目这些浅层的刺激，让我们上瘾。于是呢，一件可怕的事情就发生了：社会在飞速发展，人的理性和智商却在退化。因为当一个人无限沉溺于这些碎片化的满足之后，就变得越来越不喜欢思考了。根据生物进化的用进废退原则，人在某一方面越懒，这方面的能力就会越退化，人的智商亦如此。我们再来看一下上瘾是如何被设计出来的。大脑里有一种叫多巴胺的神经传导物质，当人被外界刺激愉悦时，多巴胺会大量的爆发出来，比如说一个拥抱、一句赞扬的话，都会引起多巴胺的升高。外界的刺激足够强烈，人的身体就会进入到一种如痴如醉、如梦如幻的感官体验，感到很爽。从普通的看热闹、笑话、美食等浅层次的体验，到抽烟、喝酒等中等层次，再到屡禁难止的黄赌毒，无疑都能给人带来爽的体验，并在一定的程度中使人上瘾。更可怕的是，人是会对快感脱敏的。也就是说，上瘾的阈值是不断升高的。一个人要想一直获得快感，就得不断加强刺激的程度。你需要被更持续、更强烈的刺激，才能继续获得快感。比如，有的人抽烟，从刚开始是两天一包，到一天一包，再到后来要一天两包、三包。鸦片、吸毒、色情、赌博都遵循这个逻辑。有这样的一个实验哈，在小鼠的脑中埋一个电极，让小鼠踩踏板放电，每踩一次，电极就会刺激产生多巴胺的神经元兴奋。结果，小鼠以每分钟几百次的速度踩踏，直到力竭而亡。因此，为什么现在很多人刷短视频可以刷个一天不停呢？因为一旦停下来，就会感到空虚。最最可怕的是，这种爽的感觉可以算法设计出来。这就是我们开头提到的算法，让我们持续上瘾。比如各种娱乐的 A P P 越来越多，大部分的 A P P 的本质是什么呢？他们用强大的运算和数据处理能力，通过声、光、交互、反馈等等全方位途径，再在各种心理学、消费行为学、神经科学等等理论指导下，不断的给你刺激，让你持续的爽，越来越离不开它了。前段时间看过一篇文章，提到现在世界上竟然还有一个叫做多巴胺实验室的公司，对外宣称能够运用神经科学理论结合人工智能、机器学习，用多巴胺让你的 APP 令人上瘾。他们为各种 APP 定制这样的服务，在一些关键的地方和时间点设计奖赏，比如不断的惊喜和奖励，或者物质或精神，从而提高用户的留存度、打开率和停留时间。即便像谷歌这样的以不作恶来标榜自己的公司，其产品的设计核心逻辑依然是如何才能提升、增加点击率、延长用户的使用时间，满足这个逻辑的产品才被定义为好产品。很多 APP， 你看打开的越频繁，系统就越了解你的喜好，给你推送也就越精准。他们就是要无限满足你的胃口，对你轮番轰炸，让你一直爽下去，甚至高潮不断。这就好比古代的皇帝，他越喜欢什么样的女人，什么样的女人就越容易被选进宫里，夜夜笙歌，总有一天弹尽粮绝，然后一命呜呼。如果一个人的欲望可以被无限满足，他离灭亡就不远了。互联网是一把双刃剑，一方面给我们提供了各种便捷，但同时也提供了垃圾内容。比如直播平台里低俗无聊的表演、各种自制的真人秀节目、云里雾里的玄幻修真小说、网页上关都关不掉的各种暗示等等，这些形形色色的垃圾内容，其设计逻辑都是以无限满足人性偏好为标准。人性的各种阴暗面，比如窥私、意淫、八卦、暴力、对骂、凑热闹等等，都被激发并满足。与此同时呢，我们对那些真正有价值的东西视而不见了，因为他们太不起眼、太朴实了。我打一个比方哈，如果你正走在大街上，这边呢有一个哲学家正在做演讲，那边呢有两个女人在打架，你愿意去看哪一个呢？毫无疑问，绝大多数人都会被女人打架所吸引，尽管他们扯衣撒泼、粗俗不堪，照样会被人围观。而无论哲学家的演讲多么昂扬，多么有水平，一定是鲜有问津的。这就叫人性，恶莫大于轻浮。我们总以为这个时代信息传播高度发达，每个人都能随时随地获取各种信息，而实际上呢，越是在这样一个似乎什么都能看见的时代，我们越是什么都看不见。信息自由传播的时代，并不意味着价值可以自由传播。相反，那些粗俗下流的内容无孔不入。我们早已经深陷信息的洪流中，人的杂念和欲望都被勾起，看到的都是各种荒唐和妄想。信息越来越发达，人的心智在退化。这个朗朗乾坤、朝朝日月的时代，我们都成了睁着眼睛的盲人。多巴胺满意了人们的大脑，算法吞噬了人的智商。其实，人类自从有了科技发明以来，一直试图能掌控自己的命运，但无论如何努力，最终都会被自己的各种发明创造所束缚，就像作茧自缚一样。这就像孙悟空再大的本领，也翻不出如来佛祖的五指山，最后只有带上紧箍咒去取经。算法就是人们给自己发明的一个紧箍咒。人生本就是巨大的枷锁，你不得不去重复那些不去的生活。这个世界呢也非常有意思，它是辩证的。既然凡是让你感到爽的东西，一定会让你感到痛苦；那么凡是让你感到痛苦的东西，最终也一定会让你功成名就。真正看透这个世界的人，都是在用苦难在修行。那些越能让你在当下感到痛苦的事儿，比如早起、运动、阅读、工作等等，都能让你获得进步和成长。但这些需要一个人有强大的上进心和克制力。人生先苦就后甜，先甜就后苦，这是世界的平衡法则。你在训练的时候很累，你在早起的时候很痛苦。你在努力的时候很煎熬，你听真话的时候很不舒服。但恰恰是这些让你感到痛苦的东西，才让你超凡脱俗。体验痛苦是一个人觉悟的最快方式，只有用痛苦不断触及一个人的灵魂，他才能顿悟。五千年的传统文化说白了，就两个字儿：克己。克己的本质就是要控制自己的欲望，但是现在主动克制自己欲望的人很少了。当绝大部分人选择被麻醉的时候，只有极小一部分人选择精进。那些能取得成就的人，都是选择自律，选择忍受痛苦，不随波逐流，一路走来是不断精进的过程。事实上，能够克己和自律的人是少数的。所以，社会必须有一种监管机制，来抑制人性的阴暗面，激发人性光辉的一面。我们每一个人能做的，就是形成和巩固自己的独立思考能力，学习修身和正己，不一味的贪图享乐刺激，在自己专注的领域不断深耕，练就一颗如如不动之心，冷眼面对大千世界的种种诱惑。以上。与朋友们共勉。亲爱的书友们，希望我们都能有独立思考的能力，读懂未来的生存法则，一起加油！有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧！在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天由主播读给你听。好啦，今天的文章就分享到这里，感谢聆听。愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。